0: To jest podcast Wspólne, Wspólne Słowa, czyli odwaga, relacja, pasja, rozmowa. Zapraszają Ania Dankowska i Ula Sautyspara.
1: Witamy. Witamy i zapraszamy do wysłuchania
0: kolejnego odcinka naszego podcastu. Dzisiaj y, pretekstem jest książka Gabora Mate, kiedy ciało mówi nie. Koszty ukrytego stresu. Ale zanim przejdziemy do książki, y, chciałabym wam w ogóle przybliżyć, kim jest Gabor Mate. Bo dla mnie jest to mm, od wielu lat y, źródło inspiracji, ponieważ sam Gabor... Owszem, jest lekarzem, natomiast w swojej praktyce yy, zajmuje się yy, również tematami psychoterapii, szczególnie w takim kontekście psychoterapii opartej na współczuciu. Można powiedzieć, że obok yy, Tary Brach, Pola Gilberta yy, i pewnie wielu innych osób. Yy, jest kimś, kto faktycznie propaguje takie holistyczne podejście do zdrowia, do człowieka w ogóle. Kiedy zajmowałyśmy się edukacją, mówiłyśmy o takim hierarchicznym porządku. Mówiłyśmy o tym, że rzeczywiście, jeśli chodzi o ten nasz grunt tutaj polski, to wciąż obecne jest takie podejście opierające się na przekonaniu że to tylko autorytet wie, e, jaką drogę obrać, jaką drogę obrać jest najlepiej. A to, jak wiemy, w konsekwencji zabiera nam poczucie sprawstwa. I nie do końca też możemy wtedy odczuwać, że mamy wpływ na sytuację, w jakiej się znaleźliśmy. I w służbie zdrowia te stosunki też często nadal bywają hierarchiczne. Łatwo to rozpoznać, nie wiem, w rozmowie z lekarzem, kiedy to lekarz wie lepiej, owszem, ale kiedy też w miejsce tłumaczenia tego, co się dzieje z pacjentem, albo co się robi w ogóle, pojawia się taki brak zrozumienia, czy nawet lekceważący stosunek do tego, żeby pełne informacje pacjent mógł otrzymać. Czasem pojawia się obwinianie pacjenta. Tak? Co mi pan tutaj będzie teraz mówił, tak? jeśli chodzi na przykład o, o leczenie. tak? Przychodzi ktoś i mówi, biorę takie i takie leki, takie i takie leczenie, a w odpowiedzi może usłyszeć, no ale kto pan to przepisał? Tak? Mhm, dokładnie. Więc mhm. można było mnożyć przykładów, kiedy to właśnie lekarz jest osobą em, w tej y, hierarchii nie tylko y, lepszą, ważniejszą, ale przede wszystkim kimś, kogo zdania nie należy podważać. Mhm. A z drugiej strony, jeżeli jeszcze popatrzymy na
1: naukę, to długo funkcjonował, może dalej funkcjonuje taki prymat medycyny jednak. I kiedy wspominamy, że Gabor te leczy holistycznie, czy uwzględnia holistyczne podejście do pacjenta, no to oczywiście uwzględniamy emocje, uwzględniamy radzenie sobie ze stresem i właśnie nie wiem jak to jest teraz, ale mam nadzieję, że to się zmienia, bo nie znam tak dobrze realiów szpitalnych, ale psycholodzy w szpitalach bardzo długo byli po prostu traktowani marginalnie jako osoby, które no bardziej przeszkadzają niż pomagają. Mówię o takich oddziałach chorób somatycznych. Mam nadzieję, że to się zmienia, bo też tak jak tutaj Aniu wspominasz o tej komunikacji lekarz-pacjent, to coraz więcej lekarzy jednak tłumaczy też pacjentom albo pyta dokładniej. Traktuje ich z taką... No, no wiadomo, że merytorycznie w teoretycznej wiedzy medycznej to lekarz wie więcej, ale to, jak się czuje pacjent, no to wie tylko pacjent. Tak? Albo jest przygotowywany do różnych procedur, gdzie jest traktowany podmiotowo i uzyskuje różne informacje. Więc może to się zmienia, może będzie zmieniać, ale no, mi się wydaje, że to jest ważne, żeby odejść od takiej hierarchii wtedy, kiedy na początek potraktujemy, yy, znaczy potraktujemy lekarze, potraktują
0: pacjentów bardziej podmiotowo. A co za tym idzie, też pozwoliliby wówczas też na przejęcie odpowiedzialności mhm. też za proces leczenia, jego przebieg? Tak. Yy, to jest takie przesunięcie w stronę właśnie pacjenta. Mm -hmm. Że to pacjent może poczuć się sprawczy, poczuć, że ma wpływ na swoją sytuację. Czym więcej wiem, tym bardziej mogę dokonać wyboru.
1: Mm -hmm. Tak, jak mam wiedzę, to mogę wybierać. Z tą sprawczością to słyszę czasem o takich historiach, że pacjent jest oskarżony właściwie przez lekarza, że za późno przychodzi. Że w takiej sytuacji... Tak trochę budząc poczucie winy, albo nawet bardzo budząc poczucie winy, lekarz mówi, no i dopiero teraz pani przyszła, jak to już tak bardzo źle wygląda. No nie? A z kolei, kiedy przychodzą pacjenci, tak, bo tak czują, że coś nie gra, to są niejednokrotnie zbywani, że a to nic takiego poważnego. I jeżeli nie zmieni się takie jednak podejście i zaufanie, żeby nie obarczać winą, ale zaprosić do współdecydowania czy współodpowiedzialności
0: pacjentów, no to tak ja czuję, że to nie posłuży nikomu. I w tym też jest Gabor, ma ten, można powiedzieć nowatorski wręcz, że on uwzględnia kompetencje emocjonalne i relacyjne i uwa mm. uważa, że to one mają wpływ na nasze zdrowie. Tak, nawet tak mówi,
1: że stres, brak relacji i samotność to są takie główne czynniki, które zwiększają ryzyko różnych chorób i uzależnień. Kiedy Gabor Mate definiuje zdrowie, to mówi, ja pozwolę sobie przeczytać taką krótką definicję zdrowia, która pojawia się już pod koniec jego książki, kiedy ciało mówi nie, że zdrowie opiera się na trzech filarach. Ciele, psychice i duchowym połączeniu. Ignorowanie dowolnego z nich przyczynia się do zaburzenia równowagi i rozwoju choroby.
0: I dlatego pewnie też jego takim zarzutem w stosunku do współczesnej medycyny jest niekorzystanie z dokonań współczesnej nam nauki. Szeroko pojętej. Szeroko prawda? pojętej, która uwzględnia połączenie ciała i umysłu mhm. i ogromny wpływ emocji, życia emocjonalnego, na nasz układ odpornościowy, na w ogóle przebieg samych chorób, też na przyczyny tych chorób. Dlatego jego perspektywa faktycznie może się wydać taka świeża i bardzo przydatna też do mm, takiego planowania działań wokół zdrowienia szeroko pojętego, czyli wychodzenia z jakiejś choroby, który zezwala też na wykorzystywanie różnych sposobów, a nie konkurowania ze sobą. Ten jest ta dziedzina na przykład y, medycyny albo y, szeroko pojętego jakiegoś takiego podejścia y, z zakresu psychoterapii, czy naturoterapii, czy rehabilitacji. Że tutaj żadne z tych podejść nie musi ze sobą y, konkurować, czy współzawodniczyć. Mm -hmm. Tylko może służyć jednemu dobru pacjenta. Tak, powiem tak, bo
1: ostatnio rozmawiałyśmy z koleżankami na grupie superwizyjnej, przy okazji pozdrawiam całą grupę superwizyjną, właśnie o takim powrocie do tych metod naturalnych leczenia, do takiego braku zaufania pacjentów do medycyny tak zwanej zachodniej i poszukiwania innych rozwiązań, czy to lecznictwa, czy zwróceniem się do ajurwedy, czy medycyny chińskiej. Tak jakbyśmy gdzieś my jako ludzie czuli intuicyjnie, że tam są jakieś źródła jednak. I Gabor Mate wydaje się w tym wszystkim być prekursorem. On Dla mnie to jest takim trochę szamanem, ponieważ on już wcześniej i czuł, i, i, i zauważał jak leczący jest też i kontakt i podejście całościowe, tak jak mówisz. Wspomina też w swojej książce o psychoneuroimmunologii, o nauce, która przecież istnieje. Tak? Ja nie wiem, czy to nie chcę tu skłamać, ale że na początku lat osiemdziesiątych już została sformułowana, ale właściwie została sformułowana i nic dalej za tym nie poszło. Żeby uwzględniać jednak wpływ psychiki na układ nerwowy, który z kolei wpływa na układ odpornościowy, no i no i właściwie co z
0: tym dalej? I Gabor ma pomysł na to, żeby mhm. rzeczywiście to podejście indywidualne do potrzeb pacjenta zezwalało też na docenienie warunków, w jakich przyszło nam żyć. Ta większa rodzina, jak to niektórzy mówią, czyli kultura, nie jest środowiskiem, które w tak mówiąc bardzo wprost, sprzyja zdrowieniu. Um, on wskazuje wiele czynników, szczególnie pojawiających się już na początku naszego życia, które utrudniają y, przede wszystkim y, zaspokojenie takich podstawowych potrzeb. I myślę, że to, to też go chyba jakoś wyróżnia, że ta, taka perspektywa psychologii rozwojowej, mówiąca o różnych etapach rozwoju człowieka i różnych potrzebach, no tutaj jest wykorzystywana przez niego również w tej książce, bo on opisuje bardzo wiele przykładów z życia swoich pacjentów, którzy w przebiegu choroby odkrywali, można powiedzieć, takie części siebie, które były gdzieś ukryte, wygnane, nie były obecne, albo odkrywali jakieś role, które wcale nie były ich. Bardzo często odkrywali, że w swoim życiu mm, bardzo długo nie byli w ogóle sobą. I z przykładów tych obecnych w książce mm, można od, jakby odczytać, mm, jak bardzo te pierwsze lata życia mm, wpływają też na to, czy choroba się pojawi, czy, czy też nie. I jak będzie Przebiegało zdrowienie. Mhm. Daje się, że jest w ogóle tutaj też w książce, postaram się odszukać, taka definicja um, y, związana z chorobą. Że choroba ma swoją historię, ale też jakąś historię opowiada. I stanowi to często taką kumulację trwającej całe życie walki człowieka o samego siebie. Mhm. Że to nie jest takie proste, że jest tylko predyspozycja
1: genetyczna, tylko dzieje się coś jeszcze i Gabor Mate zauważa to w przypadku różnych chorób, bo tak mam wrażenie, że takie podejście jest oswojone w nurcie zaburzeń emocjonalnych czy psychicznych, tak? że, że jest predyspozycja być może do jakiejś choroby, ale stresor zewnętrzny ją uruchamia. Natomiast nie jest to takie oczywiste, jeżeli chodzi o rozumienie chorób somatycznych, czy takich autoimmunologicznych. No i Gabor Matena na to zwraca uwagę. Mówisz o tych pierwszych latach, kiedy jesteśmy, no my jako ludzie, najbardziej bezbronni i zależni. I kiedy bardzo ważne są relacje z naszymi opiekunami.
0: I ta relacyjność u niego jest najważniejsza. Właściwie jest to, to jak on wymienia takie trzy podstawowe potrzeby, to mówi właśnie o tym, że my potrzebujemy bliskości, my mhm. potrzebujemy dobrych relacji, my potrzebujemy bezpieczeństwa w tych relacjach. Tak. Bezpieczeństwa, które też zakłada, że nie potrzebujemy tego starania jako dzieci, żeby te relacje z tym dorosłym, czy to jest opiekun, czy to jest rodzic, działały dobrze. Mhm. Że to nie jest po stronie dziecka, mm, żeby być odpowiedzialnym mhm. za relacje, i obok tego jeszcze wymienia y, taką potrzebę ekspresji, ekspresji emocji jako takich, wszystkich, żeby mieć zgodę tego opiekuna na nie tylko przeżywanie w sobie różnych mm -hmm. stanów emocjonalnych, szczególnie tych trudnych, mm -hmm. ale też właśnie na wyrażanie tych emocji. I że rozwojowe jest dawać prawo dziecku do przeżywania mm -hmm. tego tak. w różne sposoby, też związane z etapem rozwoju. I to nie jest jakaś y, wiedza tajemna, a mimo tego, jak słucha się Gabor'a Mate, mamy wrażenie, że on odsłania pewne warstwy, że on jest w tym dość przenikliwy. Myślę też czerpiący, nie tylko z doświadczenia wieloletniego, bo może warto wspomnieć, że to jest osoba już od wielu lat, co najmniej 20 lat na emeryturze, rozwijająca już teraz działalność właśnie literacką, pisząca książki, występująca. Popularyzuje, prawda? Tak, obecna, taką wiedzę. Tak, mhm. na pewno umieścimy kilka linków do rozmów z mhm. samym Gaborem Maty, bo wydaje mi się, że warto też go posłuchać. Tak. Nie tylko czytając jego książki. Tak, i nie tylko zapośredniczone tutaj od nas informacje. Tak, mhm. że to jeżeli dotąd nie natknęliście się albo nie, nie natknęliście się na, na jego e, pracę, to wydaje mi się, że ta perspektywa jest. E, Przebogata i nawet nie da się zawrzeć tego tutaj, jak wiele mm, tematów przewinęło się dotychczas przez jego e, m, pracę. Mhm. My go znamy z takich dwóch, co najmniej, y, kawałków. Najczęściej y, jest cytowany w kontekście traumy, że trauma to nie jest to, co się wydarza, czyli samo zdarzenie, ale to jest to, co się wydarza w tobie w odpowiedzi na to zdarzenie właśnie. I często też jest cytowany w kontekście takiego trochę przewrotnego zdania, mo można powiedzieć, że y, nigdy nie chodzi o to, o co chodzi naprawdę, że ta powierzchnia zdarzeń nie odkrywa też tego, co jest pod spodem. I w kontekście choroby to, co też jest ciekawe, to on zaprasza do takiej rozmowy z pacjentem, która w pierwszym kroku adresuje cierpienie i o tym też jest mowa w tej, w tej książce a w drugim odkrycie przyczyn tego cierpienia. Więc mm -hmm. lekarz rzeczywiście może zadziałać tutaj w sposób holistyczny, bo może zaopiekować się pacjentem w kontekście farmakoterapii, czy zlecenia różnych badań, czy też konkretnych procedur. A w drugim kroku poszukać przyczyny. I tutaj przyczyna według niego obejmuje też tą relacyjność, to jak dzisiaj funkcjonuje pacjent w swoim życiu, jak funkcjonował jako dziecko, ale też w kontekście jakby samego duchowego przeżywania, emocjonalnego. On ma też taki konkretny pomysł na to, na co zwracamy uwagę. Jeszcze bym dodała,
1: Aniu, do tego co mówisz, wątek pracy z uzależnieniami, ponieważ też tym się zajmuje dużo Gabermatea. Mhm,
0: tak, i ten jego mhm. najsłynniejszy TED, do którego mhm. też odsyłamy, dotyczy właśnie uzależnień. Gdzie m, tą
1: powierzchnią jest uzależnienie, ale on pod tym widzi cierpienie. I bardzo na to zwraca uwagę, że uzależnienie no, jest konsekwencją cierpienia i bólu. To to jest taki jeden wątek, a drugi wątek, od którego właściwie... Jakby rozpoczęła się taka moja, w cudzysłowie oczywiście, bo, bo w książkach znajomość z Gaborem Mate, to wątek relacji rodzica i dzieci. Napisał wspólnie z doktorem Gordonem Neufeldem książkę Więź, dlaczego rodzice powinni być ważniejsi od rówieśników. Gdzie bardzo dużo pisze o tym, jak to kultura, ty też ani wspominałaś, że ta kultura jest tutaj, może być źródłem cierpień i chorób, ale też jest źródłem zakłócenia relacji rodzice-dzieci. Gdzie rodzice, no wszyscy my żyjący we współczesnej kulturze, niejednokrotnie nie ufamy swojemu instynktowi rodzicielskiemu, tylko poradom. Ekspertom, poradnikom, yy, nakazom, zakazom zwracamy uwagę bardziej na zachowanie, jak dziecko ma się zachowywać, co powinno robić, czego nie powinno robić, zamiast zwracania uwagi na relacje, na te odczucia, czego potrzebuje dziecko, jak ja to czuję, jak możemy budować tą więź. I że ta więź jest niezmiernie istotna u nas ludzi, tak jak u wszystkich ssaków i ona jest tym czynnikiem też ochronnym i profilaktycznym. I ma odwagę o tym mówić y, y, Gabor Mate, co jest dosyć odważne, myślę sobie, no bo jednak y, z drugiej strony jest taki trend, że dzieci mają być, myśmy zresztą o tym chyba wspominały, y, już kiedyś y, kształcone, uczone, są pewnymi projektami, a gubi się ta idea relacji,
0: która no, jest niezbędna w ogóle do przetrwania nawet dla dzieci. Mhm, to, to prawda. I myślę sobie, że Faktycznie w kontekście relacyjności, takich połączeń, to my te połączenia gubimy. Bardzo wcześnie gubimy nasze połączenia z naturą, bo obok tych potrzeb wymienionych wcześniej on też bardzo zachęca do tego, żeby dzieci mogły się bawić po prostu tak w naturze. Tak. tak bez, bez konkretnego celu, bez wskazania bo... baw się w ten i ten sposób. Dokładnie, bo wtedy samoczynnie się w ogóle, mimowolnie rozwój dzieje. I tak, kiedy dziecko ma swobodę... Hmm? Tak, i to wracając też do w ogóle takiego myślenia mm, całościowego o człowieku, to myślę sobie tak, yy, ta, ta, ta perspektywa Gabora obejmuje też y, takie zrozumienie dla samego siebie, że to jest bliskie, bliskie tego, o czym mówimy tutaj w kontekście samej psychoterapii, że nie pozostajemy na powierzchni zdarzeń, tylko zadajemy sobie jednak pytania dotyczące tego, dlaczego teraz w kontekście choroby na przykład takiej fizycznej, jak ona się manifestuje, tak? Co mi uniemożliwia? A jakie są koszty, jakie są zyski z tym związane? Więc jest to, jest to perspektywa znacznie szersza i też pokazująca, że systemowo jest trudno wprowadzić taką możliwość pracy z pacjentem, która by uwzględniała wszystkie te poziomy funkcjonowania pacjenta i dlatego też to pokazuje jakąś przyszłość, do czego to może też prowadzić, że te różne systemy, ten taki głównego nurtu, tych innych nurtów, nie, mogą się wzajemnie jakoś uzupełniać. Mhm. Gabor Mate, uwzględniając właśnie to wszystko, o
1: czym mówisz Aniu, Postarał się tak zebrać swoje obserwacje w takie zasady. To tak zawsze ładniej brzmi, jak czytamy coś w punktach uporządkowane. No i on też tak sformułował zasady zdrowienia, gdzie między innymi wymienia akceptację. I ta akceptacja w jego rozumieniu to gotowość do poznawania stanu rzeczy i godzenia się z nim. Obejmuje odwagę. Odwaga to coś, co jest nam tu w tym podcaście szczególnie bliskie, a więc obejmuje odwagę, która pozwala negatywnemu myśleniu wpływać na nasze rozumowanie, a zarazem nie dopuszcza do tego, by określało ono nastawienie względem przyszłości. Yy, czy do tego byś Ania chciała coś dodać?
0: To mówimy o tym w kontekście też takiego uznania, że ta akceptacja to jest też tak uznanie, że rzeczy się mają tak, jak się mają, ale że my możemy mieć wpływ na to, jak będą wyglądały w przyszłości i że Taka obserwacja, która zezwala też na nieocenianie siebie, czyli też to, o czym powiedziałaś wcześniej, nie obwinianie siebie za to, mm -hmm. że ta choroba się pojawia. Tak. Bo wydaje mi się, że to jest taka najłatwiejsza i najszybsza perspektywa, jaką e, możemy przyjąć w obliczu jakiejś choroby, że przecież... E, Tyle zrobiłam albo żyłam w taki sposób, który nie powinien y, tutaj sprzyjać tak. wystąpieniu jakiejś choroby. Że tak? to ja zawaliłam. Tak, no? że mhm. to jest pierwsze, wydaje mi się, y, mhm. co się pojawia. Ale o tej winie, jak mówisz, to
1: właśnie teraz mi się przypomina, że również o tym wspomina Gabor Maté, że kiedy zaczął publikować swoje pierwsze prace na ten temat, to spotkał się z zarzutami od innych lekarzy, że być może on wprowadza pacjentów w takie poczucie winy. A jemu y, oczywiście nie o to chodzi, tylko o zrozumienie jak trauma, na którą no jako dzieci na przykład, nie mieliśmy żadnego wpływu, jak ona wpłynęła. Więc to nie dziecko czy pacjent jest odpowiedzialny za tą chorobę, tylko bardzo często okoliczności, na które to dziecko też nie miało wpływu, ale
0: emocje tym wywołane zostały. I to już jest potem dalsze pokłosie tego, co się dzieje. Tak, i on zwraca też uwagę, że mm, to nie chodzi nawet o tą krzywdę, której te, to dziecko doznało, tylko o to, że nie mogło się z nikim podzielić. Nawet nie miało jakiegoś języka albo narzędzi, żeby móc wyrazić, prawda? I... I tak, i kiedy brakuje tej osoby, której możemy tak. powiedzieć o tym, to to zdarzenie wnika jeszcze głębiej. Mhm. I w tym sensie, kiedy Pacjenci trafiają do terapeuty, to bardzo często te otrzymane od nich historie są historiami, które pacjent opowiada po raz pierwszy. Tak. Dopiero daje sobie przyzwolenie na
1: ujawnienie tajemnicy, z której brzemieniem żył niejednokrotnie nawet kilkadziesiąt lat. Która przecież była i pracowała wewnętrznie na niekorzyść pacjenta, ale
0: to uwolnienie jest szansą na zmianę. I Podobnie był u Materze, on odkrył wśród tych pacjentów, z którymi pracował, bo to było bardzo też ubogie środowiska często. Tam pacjentów z tego, co on mówi, nie było też stać na psychoterapię. Czasem był jedynym lekarzem. Tak? On też pełnił rolę długo lekarza rodzinnego, który pracował też w obszarze i pediatrii, i opieki paliatywnej. Miał bardzo taki szeroki zakres swoich działań. I te obserwacje, które u, m, poczynił, m, dotyczyły właśnie tego momentu ujawnienia jakiejś historii, jakiejś opowieści, że to tak jakby to potrzebuje z nas wyjść na zewnątrz i że to też ma y, ogromne znaczenie dla przebiegu zdrowienia. Tak, uwolnienie,
1: opowiedzenie historii, ale też y, odreagowanie emocji czy wypuszczenie z siebie stłumionych emocji. I w tych swoich zasadach zdrowienia, szczególną uwagę Gabor Mate poświęca gniewowi. Tu wspominałyśmy, nie, wspominałaś Aniu o tych tłumionych emocjach, i Gabor Mate pisze, że wypieranie gniewu jest poważnym czynnikiem ryzyka w kontekście podatności na choroby, ponieważ zwiększa stres fizjologiczny organizmu. I oczywiście to jest dłuższy rozdział, ale też rozróżnia gniew, co było dla mnie też takim ciekawym faktycznie spostrzeżeniem, od niepokoju. Że bardzo często, jeżeli zapytamy pacjentów, czy zapytamy samych siebie, jak nasze ciało reaguje, kiedy się złościmy, to tak naprawdę to nie jest gniew, tylko niepokój. Bo przyspieszone bicie serca, spłacony oddech podniesiony ton głosu, przyspieszony, to to wszystko są tak naprawdę fizjologiczne reakcje niepokoju. Natomiast gniew jest pełną energią i pewną siłą. I jeżeli ta energia zostanie stłumiona i stłumszona, a niejednokrotnie dzieci, znowu wrócę do dzieci, czują ogromny gniew, często uzasadniony, ale nie mają albo możliwości, albo w ogóle zgody na to, żeby go uwolnić, no to on zostaje w środku. I też ważne jest spotkanie się z tym gniewem, skonfrontowanie z nim i
0: uwolnienie, i puszczenie. Gabor cytuje też Joan Peterson, która mówi o tym, że ten gniew, można powiedzieć nawet zdrowa agresja, jest taką energią, którą Matka Natura obdarza nas w dzieciństwie, aby umożliwić nam występowanie we własnym imieniu i zaznaczenie, że my też się liczymy. Ona mówi o tym, że ta złość respektuje granice, że to jest... O tym, że my występujemy we własnym imieniu, ale nie naruszamy niczyich granic i w tym sensie tłumienie tych zdrowych impulsów w sobie może się przyczyniać do występowania nasilanego stresu i tak jak już powiedziałyśmy wcześniej, to też ma swoje konsekwencje, nie? To mi
1: się kojarzy z kolei z autonomią, mhm. o której również wspomina Gabor Mate jako jednym z tychże punktów, które są ważne, ale no, nie będziemy tych wszystkich zasad omawiać, bo jest ich w sumie siedem. I zachęcamy do zapoznania się z książką, tak po prostu w trosce o zdrowie i profilaktycznie. Ja bym chciała tylko jeszcze o jednym powiedzieć, tak parę zdań, a mianowicie o więzi. O potrzebie bliskości, o której też tutaj wspominałyśmy, ale nie tylko w kontekście profilaktyki, ale również leczenia i również zdrowienia. I Gabor Mate pisze, że możemy sobie pozwolić na uszanowanie powszechnej i wzajemnej ludzkiej potrzeby więzi. Oraz przeciwstawić się głęboko zakorzenionemu przekonaniu, który nieświadomie żywi wiele przewlekle chorych osób, że nie zasługujemy na miłość. Poszukiwanie więzi jest niezbędnym aspektem zdrowienia. To to zdanie, tak myślę, że możemy zostawić Aniu na puentę. Jak sądzisz? Myślę, że tak. Tak, no, ale również zostawiamy taki przekaz tu wszystkim słuchaczom, że naprawdę zachęcamy do posłuchania podcastów, w których gościem jest Gabor Mate lub zapoznania się z jego książkami, bo no, gwarantuję, że będzie to otwierające, uruchamiające jakieś własne skojarzenia, refleksje. No więc do tego tak zapraszam. Zapraszamy zatem. Mhm. No a na dzisiaj kończymy nasze spotkanie. Bardzo dziękujemy. dziękujemy. Pozdrawiamy i do usłyszenia.